0: Welkom bij de Zing en Zang Podcast. Een podcast waar je alles leert over correct zingen, tips krijgt en een juiste mindset leert hebben. Ik ben Laura Goesteneke, jouw host, en welkom bij mijn podcast. Kiezen is verniezen en een song kiezen is echt niet zo gemakkelijk. Daarom geef ik je enkele tips bij het kiezen van een nummer dat jij graag wilt zingen in jouw zangles of bij jouw vocalcoach. Nummer 1. Je kiest een nummer van een zanger die in dezelfde toonhoogte als jou zingt. Um, hiervoor moet je ontdekken of dat jij een sopraan met zo of alt bent. En als je nu denkt van, oh my god, sopraan met zo alt, um, excuse me, what does it mean, wat, wat wil je daarmee zeggen? Dat wil eigenlijk zeggen wat jouw toonhoogte is, hoe hoog de jouw stem is, in welk bereik dat jij moet zingen. Um, en je kiest ook best een nummer... Dat als je een vrouw bent, dat door een vrouw wordt gezongen. Als je een man bent, dat door een man wordt gezongen. In het begin is dat toch het makkelijkste. Daarna kan je dan een beetje aanpassen. Ook als je bij mannen bijvoorbeeld uh, kan je kiezen tenor, bariton of bas. Sopraan en tenor komen een beetje overeen. Bariton en met de ook ongeveer. En de bas en de alt ook. Dus bij mannen heb je tenor, bariton en bas. Bas is natuurlijk de laagste stem. En tenor is de allerhoogste mannenstem. En hoe weet je nu. Of dat je een sopraan bent, of een alt, of een mezzo, of een teno, of een bariton of een bas. Dat is normaal gezien wel duidelijk aan je spreekstem. Daar kan je dan wel al aan horen. Maar um, bijvoorbeeld, ik heb het lange tijd niet geweten. Um, en Ik ben heel duidelijk een sopraanstem. Ik heb een hoge vrouwenstem. en ik heb het dus ook laten testen bij een vocal coach. Dus dat is wel de beste manier om het uit te zoeken. Omdat je kan wel de test doen online, maar om echt zeker te zijn, doe je beter een test bij een vocal coach. Dat kan ik jou wel aanraden. Het is wel zo... Dit is een indeling van um, stemmen volgens, het klassieke, volgens de klassieke zang. Um, in pop is het niet zo 100% belangrijk. Maar voor een nummer te kiezen raad ik het toch aan om naar een zanger te zoeken die ongeveer op jouw toonhoogte zit. Um, maar ik zeg het: ja, het is maar een opdeling. Het kan zijn dat je ook tussen twee dingen valt. Dat je um, aan een hoge metal-sopraan bent, of een lage sopraan, of een heel hoge sopraan. Dus je kan er ook een beetje tussen vallen. Dus voel je niet slecht als je dat niet 100% direct kan zeggen, of dat je een hoge stem hebt of een lage stem. Dat is heel normaal. Ik vind het ook een beetje verkeerd om mensen op te delen in hokjes. Maar kijk, voor een song te kiezen helpt het wel. Dan wil ik ook nog zeggen dat de meest zeldzame stemmen de alt en de bas zijn. Dus als jij denkt dat je een alt bent, de kans is klein dat jij het bent. Maar als je dus een alt of een bas hoort, dan valt dat ook onmiddellijk op. Mensen vinden dat heel aangename stemmen en ze zijn natuurlijk zeldzaam en daarmee dat het opvalt en daarmee dat mensen direct zeggen oh, wauw, wat een speciale stem is dat en um, bijvoorbeeld van een alt, bijvoorbeeld is um, Adele zit aan de lage kant vrij hoog voor een alt hoog, maar toch aan de lage kant en Amy Winehouse zit ook bij alt um, maar beide dames roken heel veel hè? dus uh, <laughs> ik weet niet of ze van nature een alt zijn of dat het komt um, Miley Cyrus bijvoorbeeld nu, vandaag is heel duidelijk een alt maar um, zij heeft een aandoening aan haar stembanden, Rijkes Odeem. Dus haar stembanden door haar, zijn beschadigd en daardoor klinkt ze nu heel, heel laag. Dus dat is zeker een alt. En qua bassen heb je bijvoorbeeld George Ezra, Louis Neves. Ze um, zijn allemaal basstemmen. Mm. Very white. Uh. <laughs> ik kan maar zeggen. Um, ja. En om het een beetje voor jou duidelijk te maken, om een song te kiezen, heb ik... Um, voor jou, op mijn website kan je een kijkje nemen. En daar kan je eens kijken. En ik heb daar een lijst met nummers gemaakt om te oefenen tijdens het zingen. En daarin zit dus die opdeling van de hoge vrouwenstemmen, lage vrouwenstemmen, hoge mannenstemmen, lage mannenstemmen. En telkens um, vier of vijf nummers die je kan ontdekken. Die daar volgens mij wel interessant zijn om tijdens de zangles te nemen. Maar kijk... Voilà, dat was al tip nummer 1. Kies een nummer van een zanger die ongeveer in dezelfde hoogte zingt als jou. Uh, een tweede puntje is, kies een nummer dat niet te moeilijk voor jou is. Uh, maar ook niet, niet te gemakkelijk. Het is, wat, het is zo wat zoeken. Ietsje te moeilijk vind ik eigenlijk leuk. Um, omdat je wilt toch eigenlijk... Een uitdaging hebben. Um, ik zelf ben daar een believer van. Niet iedereen is daar een believer van. Maar ikzelf geef mijn leerlingen of mijn cursisten graag moeilijkere nummers. Omdat dan werken ze harder. En dan zijn ze op een of andere manier, vind ik, ook gemotiveerd. Als je een nummer pakt dat je eigenlijk al technisch redelijk juist nee. zingt, goh, dan is het wel tof, kan je je inleven, maar wat valt er dan nog technisch te leren? te leren. En dat heb ik toch altijd gehad. Ik heb altijd hele moeilijke nummers gekozen en ik heb daar het meeste van geleerd. Een nummer zonder hoge of lage noten. I don't know. Een beetje saai, weet je. Kies maar voor die uitdaging. Uh, maar dat is natuurlijk mijn aanpak. Het kan zijn dat andere vocalcoaches coaches iets helemaal anders zeggen. Maar ik vind dat een heel toffe aanpak. Of toch een nummer met een heel specifieke techniek in bijvoorbeeld. Dat is wel tof. En dat is dus ook mijn volgende puntje. Kies een nummer met een uitgesproken techniek. Ik weet dat dat, als je begint met zingen, niet zo eenvoudig is. Maar je moet denken aan uh, zangers met een heel uitgesproken stem. Bijvoorbeeld Whitney, Whitney Houston. Dat is de queen of belting. Belting is heel hoog en powerful, heel heel krachtig kunnen zingen. Dat is een heel speciale zangtechniek. Ik hou van belting. Ik heb veel met Whitney Houston meegezongen, ook met Adele. Dat zijn echt gewoon de madammen van belting, van luide, krachtige, hoge noten. Uh, Shakira bijvoorbeeld, she's queen of tilting. Dat is zingen met een gekanteld la. Dat kan je zo horen. Uh, Christina Aguilera zit daar ook wel een beetje in. Uh, zij houdt ook wel van die tilting. Um, en dan Duffy bijvoorbeeld, zij is de queen of twang. En twang is uh, met de vernauwing zingen ook in... Um, country-muziek wordt dat heel vaak gebruikt. Zo, take me home, of yeah, yeah, yeah. En dan krijg je zo wat die metaligere klank. Dus dat zijn, nummers, um, met een heel uit... Allee, dat zijn zangers met een heel uitgesproken techniek. En um, zo heeft elke zanger wel zijn eigen techniek die er het meeste uitspringt. En door een nummer te kiezen van een zanger met een, tegex... Allee, met een heel expressieve Stem en, en een uitgesproken techniek, dan kan je dat proberen te benaderen. En daardoor is het dan makkelijker om die techniek ook te leren en onder de knie te hebben. Dus daar leer je het meeste van. Ik heb uh, jarenlang aan een stuk meegezongen met Amy Winehouse en met Adele... En Adele heeft mij geleerd om hoge noten te bel- belten, om ze heel krachtig te krijgen. Amy Winehouse leerde me echt zo de twang, zo meer dat saxofoon gegeven. They try to make me go to rehab, but I say no. alleen zo die zoveel uh, dingen erin te krijgen. En um, zo heb ik heel veel geleerd. Sommige mensen zeggen echt van, nee, je mag niet imiteren, dit en dat. Maar ik vind voor techniek, yes, imitatie. Ik vind dat... Ja, belangrijk. Maar wel met een vocal coach, om te checken of je het wel juist doet natuurlijk. Omdat je kan altijd wel iets fout doen en als je dat dan overdreven doet, kan je je stem beschadigen. Maar kijk, ik geef het gewoon maar mee. Ik vind nummers met een uitgesproken techniek altijd heel interessant. Het uh, vierde puntje dat ik uh, aan jou wil meegeven is dat je een nummer moet kiezen dat je zelf heel graag hoort. Want als je het nummer maar niks vindt, of je weet dat je het na een tijd uh, snel beug gaat zijn, ja, dan is het absoluut geen optie om dat te kiezen. Um, echt waar, niet zo van die verschrikkelijke oorwormen, waar dat je, dat je na twee weken dan zegt van, ik kan het niet meer horen, ik kan het niet meer zien, ik kan het niet meer horen. Oh. Aan een nummer werk je gemiddeld, vind ik, um, een, een vier à zes lessen. Dus dat is gemiddeld ja, iets, iets minder dan twee maanden. Dus je zal het een hele tijd moeten zingen. En dus de mensen waar je mee samenleeft, mocht je ook niet vergeten. Zodat ze niet beginnen te haten, natuurlijk. We zijn uh, aan nummertje vijf beland. En dat is, kies dus een nummer dat je in de douche zou willen zingen. Um, dat vond ik wel een goede referentie dat is wel een tofje om mee te nemen een nummer waar je alles durft geven wanneer dat je denkt dat er niemand aan het luisteren is of niemand kijkt um, dat vind ik een goede referentie ben jij ook een douchezanger? ik ben echt een douchezanger <laughs> maar ik klink zo goed in de douche, dat klinkt zo, die reverb is echt super <laughs> super goed um, is zo ontspannend uh, lekker warm water erbij I don't know, ik zet zo of wel een podcast op, of wel uh, mijn uh, playlist met uh, mijn favoriete nummers en ik zing gewoon mee. Of in de ochtend ook, als ik mijn tandenboets en zo heb ik zo'n ochtendplaylist. Dat helpt wel en ik zing gewoon mee. Dus ik kies dan vaak, als je zoal een playlist hebt met je favoriete nummers, neem die mee naar de um, vocal coaching en overloop dan met een vocal coach. Dat is altijd heel tof. Uh, het is leuk als mensen zoal lijstjes hebben. Ik hou van lijstjes. Yes. Uh, Dan wil ik even zeggen, dat moest je zin hebben om zangles of uh, vogelcoaching bij mij te volgen. Dat kan bij Zing en Zang. Dan neem je maar eens een kijkje op zingenzang.com. Je kan ook altijd een gratis testles, of een les initiatiegesprek uh, boeken van 15 minuutjes. Dat gebeurt online. Of je kan een kijkje nemen op de website en uh, direct een uur boeken. Het kan online en het kan ook offline. Als het offline is, is het bij mij thuis hier in het zangatelier. En dat ligt in Leuven, vlak aan het station van Leuven. Dus heel bereikbaar. En er is ook parking voor de deur. Ziezo. Um, waar zijn we dan gebleven met de nummertjes? Ik ben het al vergeten. Maar um, wat ik nog wil zeggen als volgende nummer is... Kies een nummer waarvan je de karaoke kan vinden op YouTube of internet. Of uh, weet ik veel, Spotify misschien. Maar het is makkelijker om met een zanger mee te, be- mee te zingen in het begin... Maar vanaf dat je op eigen benen staat, dan hoor je pas echt hoe, hoe dat je kan zingen en dan uh, kan je jezelf corrigeren. En daarom is het handig om een nummer te vinden, uh, om een, een song te kiezen waarvan je de karaoke versie hebt. Dat vind ik altijd wel tof. Um, don't judge. Echt waar, don't judge yourself. Be kind. Um, want je vergelijkt jezelf met een studioopname en een studioopname kan je vergelijken met een Photoshop de foto en niet met een iPhone-opname of een dictafoon-opname. Dus wees heel realistisch in je kritiek. Wees lief voor jezelf. Maar van de karaoke-versies ga je heel veel leren. Zeker uh, ineens dat je daar naakt mee te zingen met uh, het nummer. Dus dat is wel heel tof. wat ook leuk is aan karaokeversies, is je kan karaokeversies zoeken van nummers. Als je echt graag een nummer wilt zingen waarvan je weet, oh het is niet mijn toon of het is te hoog of te laag, dan kan je zoeken karaoke higher of lower op YouTube. En dan uh, kan je altijd eens proberen of dat wel lukt. Um, maar kijk, het is een beetje een, een song verhogen of verlagen. Ik ben er niet altijd fan van, want um, hoe lager je een song maakt, hoe mysterieuzer hij wordt volgens mij. En hoe hoger je een song maakt, hoe happier hij wordt. Dus uh, ik persoonlijk ben er geen fan van, maar om echt te studeren, voor echt techniek te studeren, kan het wel. Um, en dan als laatste, als laatste um, vraag jezelf af waarom je deze song wil zingen en waar de song over gaat. Want je zingt een nummer en daar zit een tekst in en als zanger vind ik toch een tekst heel belangrijk. En ik vind het ook altijd belangrijk om te weten waar komt die tekst vandaan. Uh, hoe kan ik mezelf daarin terugvinden in die tekst? Hoe zit die poëzie in elkaar, die frasering? Um, het is altijd mooi meegenomen om de boodschap echt te vinden van die song. Um, een voorbeeld uh, is bijvoorbeeld Chandelier. Um, ik vond het een heel, heel mooi, krachtig nummer, maar ik wist natuurlijk dat, dat Sia een zwaar drankprobleem had. En als ik dat hoorde en ik las die tekst, dan las ik door de regels door dat dat over haar drankprobleem ging. En niet over een feestje en uh, zwengelen aan de, aan de luster of zo. Um, dus daar zit een veel diepere betekenis in. En daardoor, als ik dat dan zong, zong ik dat ook veel emotioneler, veel pijnlijker als ze zo... I want to sing van. The... Okay, dan voel je die pijn en dan, dan steek je daar evenveel pijn in, zoals zij dat deed. Natuurlijk, ik heb, ik heb niet de pijn gevoeld dat zij heeft, maar ik kan het wel proberen te benaderen, omdat ik voel van... Oké, okay, dit is echt belding, hè, dus ik krachtig die uithaal. En ik weet waarom dat ze dat doet. Um, en dus dat vind ik heel belangrijk als je een song kiest, dat je echt weet van, oké, okay, het gaat over een break-up, of het gaat over een, een probleem. Kan ik er dan ook iets om mezelf insteken... Um, Gaat het over een nieuwe levensfase van mezelf? Kan ik daar iets in terugvinden? Kan ik een stukje van mezelf erin steken? En dat zijn heel belangrijke factoren, vind ik. Buiten het feit dat je... ik kan heel technisch gaan, maar je kan ook nog heel emotioneel gaan, natuurlijk. En um, hoe em- emotioneler de song voor jou is, en hoe emotioneler jij jezelf erin kwijt kan, hoe gemakkelijker het is om die song met, met succes te brengen. Omdat je mocht niet vergeten, je stem is heel hard geconnecteerd aan emoties. Um, als wij huilen... <middels> ...maken wij zo die sobbing, zo dat... <middels> ...geluid. Um, en als wij blij zijn, maken wij schreeuwen. Als kind ook wordt geboren, maakt direct geluid. Dus emoties en het hoofd, ...het is onkoppelbaar. Er zijn ook mensen die dan een trauma stemproblemen krijgen... ...puur omwille van emotioneel trauma... Um, dus het is niet onlogisch. Dus vanaf dat je er een stukje van jezelf in steekt, ga je vaak ook beter zingen. En dat is heel, heel interessant. Um, vandaar. Dus um, dat waren mijn tips voor deze, deze week. Um, ik wil nog eventjes zeggen dat ik dus een lijst heb gemaakt met allemaal nummers voor tijdens het zingen. Een lijst met vrouwelijke zangers, een lijst met mannelijke zangers. Met hoge stemmen, vrouwenstemmen, lage vrouwenstemmen, hoge mannenstemmen, lage mannenstemmen. En als je die eens wilt bekijken, als je zegt van... Oh, dat is wel tof, zo'n lijstje met songs dat ik kan uh, leren zingen. Want ik vind het altijd moeilijk, als, ook als cursisten hier zijn. Oké, okay, we moeten een nummer vinden. Oké, okay. ja. En ondertussen heb ik... Um, voor mezelf echt een lijst gemaakt waar ik in kan uh, kijken en kan, kan zingen, zeggen van oké, okay, ja, we gaan daar nu op werken, dus die song is daar goed voor, of we gaan daar op werken, die song is daar goed voor. En dat wil ik dus ook met jou delen. En dat kan als je gewoon naar de website gaat, www.zingenzang.com en dan klik je gewoon op podcast en dan kijk je naar Um, episode 16 bij de podcast en daar steek die in. Laat gewoon eventjes je mailadres achter en dan krijg je hem in jouw mailbox toegestuurd. Ik hoop dat je het een heel toffe aflevering vond. Ik vond het heel leuk om het lijstje voor jou te maken. Ik hoop dat je er een kijkje naar neemt en um, tot volgende week. Merci voor het luisteren. Hè. Bye!